0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit noch mehr Pferdeverständnis. Ah. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Ich habe ja gerade einen absolut magischen Moment, weil ich meinen Arbeitsplatz heute <lacht> ins Heu verlagert habe. Ich sitze mitten in der Heuraufe im flauschigen Heukissen und spreche mit dir sozusagen direkt aus dem Stall. Also ich bin mal gespannt, wie du das findest. Ich find's cool und ähm, wenn der ein oder andere Einsteller vorbeikommt, wird er sich vermutlich denken, die hat einen an der Klatsche. Aber das kennen die ja hier schon von mir. Aber ich wollte dir und mir einfach heute Morgen mal dieses wunderschöne Unterpferdensein-Feeling gönnen. Vielleicht hörst du ja auch die Vöglein, die so ein bisschen zwitschern und dich so auf die Reise mitnehmen zu unserem heutigen Thema mit an den Stall. Weil, ist Stallzeit nicht einfach die wunder, 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 wunderschönste Zeit. Und sind wir nicht alle mit unseren Pferden zusammen, weil wir die Zeit einfach so sehr lieben mit ihnen und weil wir ihre Sanftmut so sehr lieben und weil es so schön ist, mit ihnen etwas zu machen? Und das möchte ich dir heute mal wieder in Erinnerung rufen, einfach weil wir in der Hektik des Alltags, in unserem Wunsch nach Perfektion und Erfolgen mit unseren Pferden und den Sehnsüchten nach Partnerschaft. Hier läuft gerade ein Pferd an mir vorbei. Ach, ist das schön. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht ständig ablenken lasse, wenn ich hier mit dir spreche. Also in der Sehnsucht nach Partnerschaft und naja manchmal auch in den mehr oder weniger frustrierten äh, Momenten oder der frustrierenden Suche nach dem richtigen Weg mit dem Pferd. Das eine vergessen, was das Aller, Aller, Allerwichtigste ist. Wir lieben Pferde, richtig? Du liebst Pferde. Und was lieben wir so an den Pferden? Ich würde sagen, ihr weiches Fell, ihre Sanftmut, ihre schönen Seelen, einfach das Zusammensein mit den Pferden. Ich meine, klar, natürlich lieben wir es auch zu reiten und das Training und die Teamarbeit, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Ähm, aber, und jetzt kommen wir zu der praktischen Frage, die diese und nächste Woche Thema sein soll. Wie erreichen wir das? Wie erreichen wir ein schönes Training, eine schöne Harmonie, eine Bindung, ein schönes Zusammensein für beide Seiten, für das Pferd und für den Menschen? Und die eine Antwort vorweg auf diese eine Frage, eine Antwort gibt es nicht. <lacht> Ach, das ist so deprimierend. Andererseits ist es auch toll. Man muss immer die Chancen darin sehen, weil eine Antwort gibt es nicht. Das heißt, du kannst deine individuelle, persönliche, schöne Antwort mit deinem Pferd finden, weil Pferde sind individuell und du bist individuell. Also wie soll das gehen, dass es eine Trainingsmethode oder einen Ansatz gibt, der zu allem passt? Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege und es gibt verschiedene Werkzeuge, die man sich zusammensuchen kann. Und deswegen müssen wir uns eben einfach auf die Suche machen. Und das ist kein einfacher Weg und das ist kein schneller Weg, aber es ist ein spannender Weg. Und wenn wir anfangen zu suchen, was begegnet uns da in aller Regel zuerst in dieser bunten Pferdewelt? Dominanz. Schwarz-Weiß-Denken. Setz dich durch, der Gaul testet dich, Pferde brauchen ein Leittier, du musst dominant sein, das dreht es uns durch. Und... Das ist eben nicht so schwarz-weiß. Und genau mit diesem Gedanken will ich mich diese Woche auseinandersetzen und dann nach und nach so verschiedene Mindset-Themen mit dir durcharbeiten in den kommenden Folgen. Einverstanden? Ja? Cool. Lass uns loslegen, wir starten mit dem Basispunkt. Dominanz versus Führungskompetenz. Warum das eine aus meiner Sicht schadet und das andere hilft. So, Da ist nämlich ein Unterschied zwischen diesen zwei Sachen. Und da gibt es so Sätze, die einem immer wieder um die Ohren gehauen werden und die einem vielleicht auch immer wieder durch den Kopf schwirren. Pferde sind Herdentiere, die kennen Dominanz, deswegen müssen sie auch dominiert werden, weil sie nur dem Leittier folgen, weil Dominanz genau die Kommunikation ist, die Pferde kennen Hast du vielleicht auch schon mal von deinem Reitlehrer gehört, dass du dich jetzt endlich mal durchsetzen musst, damit dein Pferd dir nicht auf der Nase herumtanzt und dann fragst du dich vielleicht, wie dieses Durchsetzen verdammt nochmal aussehen soll. Oder noch schlimmer, hast du die Ansage bekommen, einfach mal mit der Gärte zu hauen oder zu fetzen, damit das Pferd endlich läuft? Das muss doch vorwärts, das will halt nicht, das ist faul. Oder wenn dein Pferd hektisch wird, dann ruck doch mal am Halfter. Lieb sein bringt da nichts, da lobst du ja nur das Hektische. Oder zieh mal am Zügel, wenn es nicht anhält. Es braucht einfach eine krassere Hilfe. Nun wenn du solche Sätze kennst, und dann klopft in dir ganz leise oder vielleicht auch lauter ein Zweifel an, ob das der richtige Weg ist. Dann bist du bei diesem Podcast genau richtig, weil ich finde, dieser Zweifel ist angebracht. So, und jetzt stelle ich dir eine Frage. Wenn dein Pferd Nein sagt, weißt du dann immer sofort, warum? Kennst du den Grund? Und vermutlich musst du diese Frage mit Nein beantworten, denn du kannst es gar nicht wissen kann auch kein Reitlehrer sofort wissen und kein Trainer und kein Pferdeexperte. Der kann vielleicht etwas besser lesen, dass dieses Pferd Anspannung hat oder was sein Gesicht ungefähr sagen könnte, aber vielleicht sagt das Pferd ja auch nein, weil es Schmerzen hat oder weil der Sattel nicht sitzt oder weil es dich nicht versteht oder weil es die Aufgabe körperlich nicht erfüllen kann oder weil es einen verdammt beschissenen Tag in der Herde hatte, das gibt es nämlich auch, ähm, weil es schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, weil es nicht einsieht, dass das eine sinnvolle Aufgabe ist, egal was der Grund deines Pferdes ist, wenn du all das nimmst und vielleicht gibt es noch tausend andere Gründe. Und die kannst du dir alle überlegen. Wie blöd wäre das, wenn du jetzt einfach sagst, nö, da musst du durch, durch den Schmerz, durch den Druck, durch den Widerwillen, frei nach dem Motto, setz dich durch, der Gaul testet dich. Ähm, ich meine, zu dem Thema testen, da erzähle ich auch gleich noch ein bisschen was. Denn natürlich wollen Pferde eine sichere Person an ihrer Seite haben. Und natürlich fragen sie auch manchmal nach, aber die testen uns nicht permanent und die wollen nicht ständig neu ausdiskutieren, weil die haben eigentlich gar keinen Bock auf Diskussion. Pferde wollen ja Harmonie. Und zu dem ganzen Testenthema da nochmal ganz kurz. Also ich meine, es, wird, es, es, würde, es würde eine ganze Tages 24-Stunden-Folge werden, wenn ich da jetzt ausführlich werde, aber nur so als Gedanke am Rande. Ist es nicht ein trauriger Gedanke, wenn wir davon ausgehen, dass Pferde uns Widersetzlichkeiten gerne zeigen, weil sie keine Lust haben, faul sind oder nicht arbeiten wollen? Und machen wir nicht alle das Training mit unseren Pferden, weil wir Freude daran haben, weil es die Freizeit ist? Und warum sollten wir uns dann bitte mit Gewalt durchsetzen? Und ich finde, es ist schon auch Gewalt, wenn wir am Zügel reißen oder die Gärte fetzen lassen oder immer Druck aufs Maul machen, weil das die Pferd durchaus Schmerzen verursachen kann. Und dann kommt ja gerne, in der Herde machen die das doch auch. Ja, stimmt. Pferde kennen Rangfolgen, die diskutieren auch mal was aus, aber das machen die nicht ständig. Und in der Herde können sie weichen und gehen, wenn sie nicht mehr wollen. Sie müssen nicht kämpfen oder mitmachen, sie haben die Wahl zu gehen. Wenn wir aber mit unserer ganzen Ausrüstung kommen, sie in der Halle oder auf dem Platz haben, da können wir ziehen, zerren, festhalten, dann können die nicht weichen, dann können die sich nicht immer entziehen. Und das ist für mich immer so ein bisschen wie der Vergleich von Äpfeln und Birnen. Ja, beides ist Obst, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und natürlich versteht auch ein Pferd, wenn du sagst, das ist mein Tanzbereich. Und natürlich findet ein Pferd gut, wenn du sicher bist, standfest, fokussiert, wenn du weißt, was du willst, wenn du Regeln, wenn du Grenzen hast, weil das dem Pferd natürlich Leitlinien und Klarheit gibt. Aber die Frage ist ja immer, wie sagst du das dem Pferd und wie setzt du dich dadurch? Und natürlich müssen wir auch wissen, wie Pferde ticken und sie agieren in Rangfolgen. Aber sie kommunizieren eben auch miteinander und sie haben wechselnde Dynamiken und Aufgaben in der Herde. Und sie können sich auch in der Herde mal entziehen, wenn es ihnen zu viel wird. Also ein bestes Beispiel ist, wenn ich gute Tage habe, wenn ich standfest bin, wenn bei mir alles im Reinen ist, dann komme ich zu meinem Pferd in die Herde und ich habe ein sehr ranghohes Pferd in der Herde. Und sie kommt zu mir und ähm, sie lässt mich mit den anderen Pferden kommunizieren. Sie sagt, äh, mach du, wenn ich nicht möchte, dass eins näher kommt oder wenn ich Raum um und zum haben will. Dann sagt sie, du, du, du machst das, du bist jetzt ein bisschen rang höher als ich, du kannst das. Wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich irgendwie irgendeine müde Energie habe, wenn ich einfach nur sage, ach Mensch, heute möchte ich mich mal anlehnen und ich bin nicht ganz so fit. Dann übernimmt meine Stute tatsächlich ein bisschen und sagt den anderen Pferden, hey, haltet mal Abstand, ich will jetzt mit ihr zusammen sein, lasst uns in Ruhe und chillt mit mir und ist aufmerksamer den anderen gegenüber. Das heißt, sie übernimmt und beschützt mich. Und in anderen Tagen sagt sie, hey, du hast es drauf, mach du das, ich muss jetzt nicht mehr denken, du bist ja da. Und das ist kein... Ähm keine Verlust von Rang, wenn sie das macht, sondern sie übernimmt, weil sie sagt, ach, heute ist die Dynamik so, ich merke, dass ich jetzt mal ein bisschen auf dich aufpassen muss in der Gruppe und wenn ich dann draußen mit dir bin, sage ich, ja, okay, jetzt bin ich wieder da und da passe ich auf dich auf und so. Also das ist so ein Geben und Nehmen tatsächlich im Idealfall. Und ich sperre mich einfach so gegen diese Dominanztheorie und möchte auch das Wort mit dir gemeinsam aus der Pferdewelt verbannen. Weil wenn du diesem Weg der Dominanz folgst und ihn bis zum Ende durchdenkst, dann bist du ja immer dominant, dann willst du dominieren. Das steckt ja in diesem Wort drin, das ist das passende Verb dazu. Und dann bist du bei einer Trainingstheorie, die sagt, der Gaul muss doch, das Pferd muss. Und das ist so für mich, so. was ist das für eine Botschaft? Was Pferd, dir tut der Sattel weh? Egal, du musst doch, du willst ja nur testen. Du hast Schmerzen im Rücken, kümmere ich mich nicht drum. Du bist bestimmt widersetzlich, weil du einfach mal den Rang ausdiskutieren willst. Ich will doch reiten. Weißt du, du willst nicht mehr traben oder du bist vielleicht müde. Egal, ich frage nicht nach, weil ich bin der Chef und ich sage an und du musst doch machen. Ich will. Und wenn du dein Pferd liebst, und davon gehe ich aus, weil sonst würdest du doch nicht diesen Podcast hören, oder? Da musst du seine Bedürfnisse auch mit einbeziehen und ich finde, da müssen wir auch das Thema Dominanz ein bisschen aus dem Pferdeleben streichen, sondern anders denken und nämlich in Führungskompetenz denken. Und da sind wir bei dem nächsten Wort, das ich am Anfang erwähnt habe. Führungskompetenz ist, wir werden eine Pferdepersönlichkeit. So, dann kannst du deinen Pferd mitnehmen. Du kannst deine Idee zu seiner Idee werden lassen. Durch gutes Timing, durch Klarheit, durch Sicherheit und durch Kleinschrittigkeit vor allem. Für mich bedeutet Dominanz, und da reden wir jetzt mal kurz über Definitionen, es bedeutet zu beherrschen in einem Monolog und im Grunde auch ohne Widerspruchsrecht. Ich dominiere den anderen. Führungskompetenz bedeutet, ich habe schon ein Prozent mehr, weil ich Bescheid weiß, ich kann aber auch abgeben, Verantwortung im richtigen Moment. Ich nehme dich mit, ich bin empathisch, ich kommuniziere und ich nehme dich verantwortungsvoll an die Hand. Und das macht für mich einen riesen Unterschied. Es macht keinen Sinn, das Pferd zu etwas zu zwingen. Du bekommst einen Kampf oder du bekommst eine Hülle, wenn du immer dominant agierst. Es macht aber auch keinen Sinn, dein Pferd zweifelnd, fragend und unsicher zu betrachten, dich ständig zu fragen, was es wollen könnte, mit aller Vorsicht in Watte zu packen und mit dem Wunsch gefallen zu wollen, zu deinem Pferd zu gehen. Denn das macht dich unsicher und dein Pferd spürt diese Unsicherheit. Und das mögen Pferde auch nicht so richtig gerne, weil das Pferd wird sich fragen, warum du dir Sorgen machst oder zweifelst. Das versteht ja nicht, dass du dir Sorgen machst, ob es ihm gut geht oder dass du zweifelst, ob das der richtige Weg ist oder dass du es einbinden möchtest. Das hört nur Zweifel. Und Zweifel bedeutet, oh, das ist unsicher hier. Warum zweifelt mein Mensch? Oh, da muss ich die Kontrolle übernehmen. Und so entsteht ja auch so ein bisschen dieses Ding, dass Pferde sagen, ich fühle mich nicht so recht sicher. Ich mag nicht so gern mitgehen oder ich bin ein bisschen hebeliger, oder ich chill nicht an deiner Seite, weil du bist irgendwie unsicher und zweifelt. Das heißt, die Pferde mitsprechen zu lassen bedeutet nicht, dass wir dabei unsicher sind oder dass wir ähm, nicht Ruhe und Klarheit in uns tragen. Wir müssen schon wissen, was wir wollen und Bilder vor uns haben. Ähm, und das ist einfach ein, ein Grad dass ich sage, ich nehme das Pferd mit, ich übernehme die Führung, ich übernehme die Verantwortung, aber es gibt auch Tage, da gebe ich sie ab. Ich mache das zum Beispiel manchmal auch so, dass ich mit meinem Pferd spazieren gehe und sage, so jetzt darfst du und dann lasse ich sie vorauslaufen und sie darf da fressen, wo sie fressen möchte, sie darf die Abzweigung wählen, die sie wählen möchte, weil die Nase in die Richtung zeigt und irgendwann sage ich, okay, jetzt übernehme ich wieder und dann ich den Körper, dann strahle ich eine andere Energie aus, dann strahle ich nicht mehr so viel Entspannung aus und dann gehe ich wieder voran. Mein Pferd hat noch nie gesagt, du hast mir gerade die Führungskompetenz abgegeben, jetzt gebe ich sie nicht wieder her. Sondern das war so, ach, ich darf mal, juhu, Abenteuerlust, Ach, oh, jetzt machst du wieder, schön, jetzt chillig. ich. Ähm, da kann man auch einen ganz guten Mittelweg wählen. So, und für mich ist Dominanz nicht der richtige Weg, das haben Sie jetzt vermutlich rausgehört aus diesem Podcast, sondern ich finde, wir brauchen eine Balance aus dem Mitspracherecht des Pferdes und aus unserer Klarheit und Konsequenz, aus deiner Empathie und deiner Klarheit in deinen Wünschen an das Pferd, aus deinem Wunsch nach einer Partnerschaft und dem Wunsch deines Pferdes nach einer verantwortungsbewussten Führungspersönlichkeit an seiner Seite und nach Sicherheit, aus deinem Wunsch nach einem sicheren Pferd mit einer feinen Verbindung zu dir und eben dem Wunsch deines Pferdes nach Sicherheit und aus deiner Bereitschaft auf die Kommunikation und die Wünsche deines Pferdes einzugehen, vielleicht auch mal die eigenen Wünsche abzudrehen, ohne deinem Pferd dabei Unsicherheiten zu vermitteln. Und das ist gar nicht so leicht. Das ist auch ein Weg, auf dem bin ich auch, auf dem bist du, auf dem sind wir alle, auf dem sind wir mehr oder weniger weit fortgeschritten. Und der dreht sich auch immer wieder in Kurven und Kreisen und der ist nicht linear. Und auch bei mir läuft nicht immer alles perfekt. Aber es ist so ein Bewusstsein zu sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Und dann ist das nämlich Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt erzähle ich dir noch mal kurz was zu meinem Weg. Das wird heute eine lange Folge. <lacht> Und vielleicht ähm, findest du das ja auch ganz spannend, weil ich bin gestartet, getriggert durch all die Reitlehrer und Trainer, denen ich so begegnet bin, von dieser Idee von Rangfolge, Dominanz und diesen Satz, die Pferde machen das doch auch so in der Herde, klingt ja erstmal nicht unlogisch und wohlgefühlt habe ich mich damit aber nie. Ich hatte aber auch keinen anderen Weg zu dieser Zeit. Ähm, ich habe mich aber auch nie so durchgesetzt, wie diverse Trainer und Reitlehrer das mehr oder weniger laut von mir gefordert haben. Weil ich hatte einfach schon immer eine andere Idee vom Umgang mit Tieren und vom Umgang miteinander. Tiere sind Lebewesen, sie haben Gefühle, sie haben Tagesstimmungen, also wieso sollte ich sie dominieren oder unterwerfen wollen? Und gleichzeitig hatte ich natürlich manchmal auch Zweifel, ob diese Theorien doch richtig liegen. Oft funktionieren die Pferde ja super, vermeintlich nach außen. Und sie werden ja auch ständig gepredigt und sie begegnen dir auch immer wieder und sie werden dir auch immer wieder vorgelebt. Und wenn du es anders machst, wirst du ständig hinterfragt und hast das Gefühl, ich muss mich ständig rechtfertigen. Warum eigentlich? So, du musst dich nicht rechtfertigen. Geh deinen Weg mit deinem Pferd, wenn ihr zwei euch damit wohlfühlt. Das nur am Rande als Off-Topic-Punkt. Also ich habe dann angefangen, nach Trainern und Wegen zu suchen, die nicht von Dominanz geprägt sind. Und ich habe ganz viel ausprobiert und probiere auch heute noch viel aus und würde noch nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Horsemanship-Trainer in unterschiedlichen Ausprägungen, Körpersprache, Trainingsgedanken, positive Verstärkung, Bodenarbeit, Tricks, Pferdepsychologie und so weiter und so fort, Pferdebücher, Pferdewissen und so weiter und so weiter und so weiter. Und letztlich bin ich beim Thema Persönlichkeitsentwicklung angekommen. Was das bedeutet? Pferdetraining ist Arbeit an uns selbst. Wenn wir eine Kommunikation mit dem Pferd wollen, müssen wir herausfinden, wer unser Pferd ist, wie es mit uns spricht, wir müssen es ausreden lassen, wir müssen ihm zuhören, wir müssen auch manchmal Nein sagen, wir müssen Entscheidungen darüber treffen, ob der Wunsch des Pferdes sinnvoll ist oder nicht, warum es vielleicht Nein sagt und wir eine bessere Idee haben und wie wir unserem Pferd diese Idee vermitteln können, so dass es das Pferd versteht, dass es in der Sprache des Pferdes passiert, dass wir aber auch die Sprache des Pferdes hören, sodass sie zur Idee unseres Pferdes wird. Ich habe mal auch gesagt, warum heißt die Pferdeflüsterei Pferdeflüsterei, bin ich vor kurzem auch gefragt worden. Die Pferdeflüsterei heißt nicht Pferdeflüsterei, weil wir Pferdeflüsterer sein wollen oder ich das sein möchte, sondern weil ich lernen wollte, das Flüstern der Pferde zu hören. Und das ist für mich Pferdeflüsterei tatsächlich. So, also wie schaffen wir es, dass wir unserem Pferd eine Idee vermitteln können und sie zur Idee unseres Pferdes wird? das Cliffhanger erzähle ich dir nächste Woche. <lacht> also... Ich hoffe, du hattest ein bisschen Freude an dieser Folge. Ja, ich erzähle es wirklich erst nächste Woche. Vielleicht war auch schon ein bisschen Inspiration dabei und du kannst das alles in deinem Kopf ein bisschen kreisen lassen und überlegen, wie bist du mit deinem Pferd? Wie reagiert dein Pferd auf dich? Welchen Weg zum Pferd hattest du? Das ist vielleicht auch die kleine Hausaufgabe. Wo stehst du gerade? Von wo kommst du? Wo willst du hin? Und wenn du Spaß daran hattest, dann kommentiere das doch gerne auf Instagram oder Facebook oder YouTube. Da findest du uns nämlich überall. Einfach nach Pferdeflüsterei suchen und folgen, wenn du möchtest. Da freue ich mich. Ich freue mich über jeden einzelnen Klick. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung. Wenn dir die Folge gefallen hat oder der Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch unbedingt eine Bewertung, weil sie sind mein persönliches Leckerli. So und jetzt wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche mit deinem Pferd. Traul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir. Und nächste Woche gibt es dann mehr zum Thema Idee. Idee, Idee von dir. Idee, Idee von Pferd und Mindset.